0: Servus und herzlich willkommen bei 1848, dem TV Erlangen-Podcast. Wir befinden uns nach wie vor im Themenmonat November. Heute ist gar keine weibliche Stimme mit an Bord, weil meine liebe Kollegin, die Dery Hirt, die musste heute absagen. Ja, da äh, sind die Kids daheim, um die sich gekümmert werden muss. An dieser Stelle, Dery, viele liebe Grüße, wenn du das Ganze hier hörst. Beim nächsten Mal bist du natürlich wieder mit einem Mikrofon dabei. Nichtsdestotrotz, ich habe heute wieder zwei Gäste mit bei mir vom Mikrofon und zwar zwei ganz besondere. Die beiden sind von unserem Jubiläumspartner der Tackle Group und ich würde sagen, bitte stellt euch einfach mal selber vor. Ja, servus, vielen Dank und dann erstmal für die Einladung. Ich bin Stefan Zenkel, ich habe
1: 2011 die ArconTech gegründet, eine Firma, die ja, sich als sehr früh als Microsoft Cloud Partner spezialisiert hat. Also das heißt, heute kennt man darunter Teams und solche Dinge die wir dann in mittelständischen Firmen einführen und die ich dann im Jahr 2020 als Gründungsmitglied in die Tackle Group gepackt habe, die heute ja, da werden wir noch was drüber erfahren, die heute dann der Jubiläumspartner des TV1848 ist, wo wir sehr, sehr stolz drauf sind.
2: Und einen Moin von mir. Ich bin Leon Vollrath, bin erst seit relativ kurzer Zeit bei Arcontech und der Tackle Group hab vor kurzem ein Praktikum gemacht, komme eigentlich aus dem pädagogischen Studium und mich hat es dann aber aus persönlichem Interesse auch in die IT gezogen und Arcontech verbindet eben genau diese beiden Punkte in dem Meteor-Konzept, wo ich dann im Praktikum viel mitmachen durfte und jetzt sitze ich hier.
0: Ja, schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Gerade du, Leon, du hattest ja eine weitere Anreise, hast du mir gesagt, du bist extra für unseren Podcast von woher angereist? Aus dem fernen
2: Düsseldorf. Ähm, gestern stand es noch ganze ähm, etwas auf der Kippe. Ich war mir unsicher, ob überhaupt irgendwas fährt. Alle Züge waren völlig ausgebucht, aber es ging dann heute besser als gedacht. Ich, Im Bordbistro konnte ich mich bis hierher durchschmuggeln, musste sehr viel trinken, aber das hat alles gepasst. Also ja. Habe ich sehr geschafft. Nach Bayern kommt man immer raus, ist vielleicht, lassen wir dich vielleicht. <lacht> wir behalten dich gleich bei uns, das stimmt.
0: Ja, ähm, warum seid ihr beide heute hier? Und zwar, äh, ich kann ja ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Stefan, du hast das eingangs gesagt, du bist ja eigentlich von der Arcontech ursprünglich und ihr wart ja auch bis ungefähr der Hälfte des Jahres der offizielle Jubiläumspartner, bevor dann der Titel eben an die Tackle Group überging. Vielleicht äh, wundert sich der ein oder andere TVler noch darüber, dass auch noch Arkontech groß am Kostbacher Weg auf dem Banner thront, aber wenn man da genau hinschaut, steht auch dabei, äh, wir sind Mitglied der Tackle Group und ja, die Tackle Group äh, hat sich den Themenmonat November Dein Verein, Deine Zukunft gesichert und deswegen nehmen wir da heute ein ganz besonderes Thema in den Fokus. Und zwar geht es heute um künstliche Intelligenz. Yes. Ich glaube, da habe ich heute die beiden richtigen Experten bei mir auf dem Mikrofon. <lacht> ihr beide grinst. <lacht> ich bin schon echt gespannt, was ihr ähm, da heute alles Spannendes mitgebracht habt. Äh, ich selber habe auch schon ein bisschen Erfahrung mit KI gesammelt. Und vielleicht so zum, zum werden. Ich habe dich, Leon, gerade auch im Vorlauf der Podcastaufnahme gelobt, weil du hast mich so gut wie noch kein anderer Gast <lacht> auf diesen heutigen Podcast vorbereitet. Ja? Also so transparent darf man ja auch wirklich sein. Du hast mir da Informationen zukommen lassen. Also das ist als Moderator von, einer, von einem Podcast echt ein Traum. Also da erstmal vielen herzlichen Dank Sehr dafür. Ähm, wenn das immer so wäre, dann hätten, glaube ich, die D und ich den, den einfachsten Job der Welt. <lacht> ja, zum Kennenlernen wäre erstmal so ein kleines Word Race eigentlich schöner Start. Und zwar, ich stelle euch jetzt einfach mal die Frage immer, ihr müsst zwischen zwei Begriffen euch entscheiden und vielleicht dann noch einen kurzen Satz dazu, warum ihr euch so entschieden habt. Fangen wir einfach gleich an. Ja, machen wir. Okay, Homeoffice oder im Office? Was ist euch beiden lieber?
2: Also bei mir ist, glaube ich, das Homeoffice, weil ich dann keinen Arbeitsweg habe. Also ganz klar, das Homeoffice hat äh, tatsächlich auch eine lange Tradition.
1: Bei der a Kann haben wir das seit 2011 gemacht. Das heißt, gerade wenn man an die Pandemie denkt... In 2020 hatten wir da einen Riesenstart und einen Riesenvorteil, weil wir das auch in das von Leon bereits erwähnte Meteor-Konzept mensch technik organisation integriert haben, ähm, sodass wir glauben zu wissen, wirklich, wie
0: man das mit dem Homeoffice auch macht und steuert. Ja kann ich mich eigentlich nur anschließen oder so. Wobei ich bin mittlerweile im Office, aber auch im Homeoffice. Also manche Sachen laufen dann auch bei uns als, als alten Turnverein und <lacht> dann doch so digital, dass man auch... Dank Turnen ist auch, also das macht das einfach nicht mehr so viel Sinn. Ne? An irgendeiner ja. Stelle wird es dann ad absurdum geführt. Das ja. glaube ich auch, ja. Nee, also auch dank euch, dank Arcontec bzw. Tackle ähm, sind wir da auf alle Fälle paar Schritte weitergekommen, auch in diesem Jahr. Nächste Frage, Auto oder Fahrrad? Uh, also ganz
1: allgemein würde ich natürlich Fahrrad sagen, weil mir die Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig ist. Jetzt ähm, ist die Nachhaltigkeit auf das E-Auto beschränkt, einfach weil wir viele Strecken zurücklegen, ähm, weil wir eben kein Office haben und man zu Kunden muss. Wobei auch da tatsächlich der Zug immer bevorzugt wird, wenn das geht.
2: Ja, bei mir ist es ganz ähnlich. Eigentlich fahre ich sehr, sehr gerne Fahrrad, hatte meinen Führerschein auch bis vor einem Jahr noch gar nicht weil ich immer in großen Städten gelebt habe. Also würde ich eigentlich immer das Fahrrad bevorzugen. Aber manche Strecken gehen mit dem Fahrrad einfach sehr schlecht und der Zug fährt auch nicht überall hin. Auf jeden Fall nicht so wirklich gut. Hier in der Stadt bietet sich auf alle Fälle das Fahrrad an. Wir haben jetzt auch ja. vom, vom Turnverein haben wir jetzt auch seit einiger
0: Zeit ein, ein Lastenfahrrad, ein E-Bike. Ja, gerade Erlangen ist da natürlich super aufgestellt. Boah, ja,
2: so kann man sich echt nicht beschweren. Fitnessstudio oder Sportkurs? <lacht> ja, bei mir ist es eine Kombination aus beiden. Ich gehe seit kurzem erst ins Fitnessstudio, ähm, habe das davor immer eigentlich gar nicht machen wollen, aber jetzt bin ich eigentlich in kurzer Zeit schon Fan geworden und sonst mache ich aber auch gerne so Sport. Also ich boulder sehr gerne und jogge, das ist dann zwar nicht in einem Kurs in der Regel, aber ja, also es ist eine Mischung aus beidem. Also mir ist der Kurs zu anstrengend. Ich nehme das Fitnessstudio am besten, wobei das natürlich
1: nicht jedes Mal geht, aber am liebsten ist mir persönlich, wenn es einen Trainer gibt, der mir sagt, was ich da zu tun habe
0: oder wie es am effektivsten
1: und nachhaltigsten für mich ist.
0: Ja, wobei, Stefan, da muss ich mal dazwischen gerätschen. Ja. Du warst da jetzt seit vergangene Woche bei unserem Indoor-Cycling-Marathon, ja. bei unseren 12-Stunden-Indoor-Cycling-Marathon im TV Vital. Mhm. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht nicht wissen, was man bei einem Indoor-Cycling-Marathon alles leistet, können wir ja mal äh, kurz erklären, was sich dabei handelt. Und zwar ein Raum mit äh, 40 Home-Trainern, also Fahrrädern, ohne dass man sich von der Stelle bewegt, in einem Raum äh, mit pushender Musik und einem Instructor vorne auf der Bühne, der den Teilnehmenden ordentlich einheizt. Und da warst du als Vertreter der Tackle-Group zu Beginn mit vor Ort und hast auch ordentlich in die Pedale gestrampelt, eine Stunde lang da wollte ich dir einfach nur sagen, das bieten wir auch als Kurs an. Also Tatsächlich, weil ja, das ja. fand ich wirklich gigantisch und da habe ich mich ja, ich hatte, ich hatte große Zweifel am Tag vorher habe ich
1: mir gedacht, ja, wie kommst du vielleicht aus der Nummer irgendwie raus oder kann man das irgendwie abkürzen auf 20 Minuten und das merkt keiner? Und dann fand ich das aber wirklich so gigantisch mit dem Instructor Stefan, hieß glaube ich, auch. Genau der mit dieser Musik dann, die in den richtigen Beats per Minute die Tretanzahl vorgegeben hat ähm, und der das dann immer vorgegeben hat, wann man aufsteht, wann man sich hinsetzt, weil man berghoch fährt und klar, also in dieser Runde mit den, mit den 40 anderen Menschen war das absolut gigantisch und das kann ich nur empfehlen und ich würde es tatsächlich
0: sehr gerne wieder machen, komplett freiwillig. Dann das klingt. tragen man nicht da auf alle Fälle ein. Das <lacht> mir sehr spaßig, muss ich ja. sagen. Okay. <lacht> um, ja, nächste Frage wenn mal wieder ein bisschen technisch. Chat-GPT oder Bing-Chat?
2: Ja, die Sachen liegen ja nah beieinander, bauen so ein bisschen aufeinander auf. Aber ich würde sagen Bing-Chat, weil es einfach noch die Anbindung hat ans Internet und aktuelle Themen recherchieren kann. Hm, interessant. Also das hat ja alles Vor- und Nachteile, da kommen wir ja vielleicht auch noch drauf.
1: Ich wäre jetzt wahrscheinlich eher bei der chat -GBT variante wobei es jetzt da glaube ich nichts Richtiges und was Falsches gibt, ähm, aus dem Grund, weil man dann in einem geschützten Bereich ist und man diesen chat -GBT bot dann ja sozusagen persönlich für sich hat, mhm. ähm, Datenschutz und so weiter, aber auch was die Rolle dieses Bots betrifft, also wie er ausgerichtet ist und Bing, wie du richtig sagst, ist ja sehr breit
0: aufgestellt. Ja. E-Mail oder Anruf, wenn wir da ein bisschen... Klassischer in den Kommunikationsmöglichkeiten. Ich würde einen Anruf nehmen.
2: Das sieht bei mir genauso aus.
0: Können wir kurz abhandeln.
2: Ja. Ja. Sport gucken oder Sport machen? Ganz sicher Sport machen. Also bei mir auch. Ich ähm,
1: muss mich manchmal fragen, also Fußball gucke ich gerne wegen, ja, wegen dem Gesellschaftsaspekt eigentlich. Mhm. Aber äh, ansonsten verstehe ich nicht, warum man da also warum man Menschen zuguckt, die einfach nur irgendwie einen Ball hin und her werfen, wenn man das nicht selber macht. Außer Indoor-Cycling fahren, was machst du sonst noch, Stefan? Oh, also ich äh, jogge viel, dann habe ich ja tatsächlich eben so ein ja, Fitness- und Personal-Training-Ding, äh, wenn es sich ergibt.
0: Und bouldern, ja, das stimmt. Also da seid ihr euch eigentlich recht ähnlich. Leon, du hast uns ja vorhin schon verraten, was du, was du sportlich machst. Ne? Du, ja, ja, ne. du bist jetzt noch eine Nacht hier, vielleicht könnt ihr euch ja morgen früh treffen. Oh, oh, oh. <lacht> Stefan, du hast es nicht so weit, du ah, kommst ja hab, aus Fürth. Ich kann <lacht> leider Morgen jetzt ne, dabei. Eine Joggingrunde machen. Ja. Ah, das ist kein Problem, wir sind, wir sind mit Sportausrüstung immer bestens hier ausgestattet. Da können wir dir Kletterhalle gibt es auch, ne? Ja, allerdings nicht hier bei uns beim Turnverein. Nein, nein. Da müsstest du zur Konkurrenz und das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir nicht. Da bieten wir viele andere schöne Sachen an bei uns hier. Im TV Erlangen. Ja, äh, letzte Frage. Vor Ort treffen oder remote? Also nach
1: Möglichkeit treffen. Klar, ich meine, wir zeigen, dass man remote arbeiten kann und trotzdem, also auch für diesen Podcast, wir haben uns ja vorher überlegt, wie man das macht, könnte man den wahrscheinlich auch remote aufnehmen. Trotzdem, dass wir uns jetzt hier fühlen können, dass wir uns sehen, wie die Fragen gestellt werden, wie Antworten ist, wer was wie macht, um sich da abzustimmen ist es, glaube ich, im Zweifel aus einer persönlichen und gesellschaftlichen Gefühlswelt und Sicht immer besser, sich persönlich zu sehen. Das sage ich jetzt als Vertreter und Gründer einer Remote
2: Company. Ja, so sehe ich es genauso. Also sich persönlich einfach voreinander zu stehen, sich zu sehen, das macht schon mal nochmal was ganz anderes aus, was man dann durch doppelte und dreifache Kommunikation wieder wettmachen muss, aber Remote nicht ist immer. Remote ist einfach immer zweidimensional im Endeffekt.
1: Ja. Also wir sehen nie, was in und um den Menschen, mit dem wir
0: kommunizieren, noch passiert. Und dadurch geht einfach trotzdem immer viel verloren. Jetzt verbinden wir heute den Termin mit der Podcastaufnahme ja auch mit einem, mit einem Anschlusstermin, den die Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts dann auch gerne im Nachgang auch noch äh, wahrnehmen können. Und zwar zeichnen wir ein... Webinar auf, wo ihr beiden auch die Gastgeber sein werdet. Ihr könnt mal ganz kurz sagen, worum es sich bei dem Webinar Modern Work and Work Life Flow dank KI keine Show handelt.
2: Ähm, es geht darum, einmal zu zeigen, was überhaupt einen modernen Arbeitsplatz ausmacht, was da so Aspekte von sein können. Also, ähm, wie wir jetzt schon wir haben remote arbeiten schon angesprochen, ähm, aber da gibt es auch noch ganz andere Sachen. Work Life Flow, also die Trennung zwischen dem Job und auch der Freizeit oder dem, was man außerhalb des Jobs eben so treibt, verschwimmt immer mehr in der heutigen Welt, weil man überall erreichbar ist. Und einfach da das im Blick zu behalten und auf die aktuellen Gegebenheiten einfach gut sich einstellen zu können, ja, darum geht es eigentlich bei uns nachher. Der erste Teil und der zweite Teil hat dann eben mit KI zu tun. Und... Da stehen wir
1: ja noch relativ am Anfang. Ich meine, richtig, das Wort KI gibt es schon länger. Früher hieß es auch ein bisschen anders, neuronale Netze und so weiter. Da war das ein bisschen technischer. Aber dass man da jetzt so richtig einen Zugang zu hat, das haben wir ja eigentlich OpenAI und ChatGBT zu verdanken, bei dem man übrigens darüber diskutieren kann, ob das wirklich der beste Bot und Chatbot ist. Auf jeden Fall ist es der populärste, würde ich mal sagen, im Moment. Und die Auswirkungen auf die diese Chatbot-Technologie und nicht nur Chatbot, es geht ja auch um Bildgenerierung und ganz viele andere Sachen, heute schon auf unsere Arbeitswelt hat, aber dies potenziell auch morgen hat, was wir uns, wo wir uns sehr ja viel mit der Zukunft und dem Arbeitsplatz beschäftigen, so ausdenken, über das wollen wir eben sprechen und den einen oder anderen Ausblick geben, aber äh, ja vielleicht auch aus eigener Erfahrung, wo wir es heute schon einsetzen,
0: davon berichten, ja was da so die Erfahrungen sind. Also wer da Interesse hat, also der Vortrag richtet sich vor allem, so haben wir es jetzt hat ausgeschrieben, äh, an Fach- und Führungskräfte, aber auch an Arbeitgeber. Wer Interesse hat, sich das Webinar auch im Nachgang nochmal anzusehen, ich packe das natürlich alles und auch alle weiteren Informationen zur Tackle Group mit in die Shownotes, also schaut da unbedingt vorbei, schaut natürlich auch auf die Social Media Kanäle, sowohl von Tackle natürlich, aber auch im Turnverein. Also da werdet ihr mit allen Informationen bestens versorgt. Ja, Stefan, du hast jetzt schon gesagt, KI, Künstliche Intelligenz, da wollen wir jetzt ein bisschen näher drauf einsteigen und und wie schon gesagt, wer Interesse hat, kann sich da auch im, im Webinar noch weitere Einblicke zu holen. KI und Sportverein, da denken vielleicht die Leute jetzt, okay, wo könnten das zusammenpassen? Vielleicht hast du da ein paar Ideen, wie man diese beiden Welten zusammenbringen könnte. Tatsächlich haben wir das
1: ja seit einem Jahr jetzt zusammen überlegt oder sogar schon länger, aber insbesondere jetzt in diesem Jubiläumsjahr überlegt, wo man KI sinnvoll einsetzen kann. Und ehrlicherweise haben wir da viele Ideen gehabt, manche probiert und wieder verworfen. Manche sind jetzt auch besser geworden, als wir dachten und äh, da arbeiten wir auch weiterhin dran. Ich fange mal an, ein, zwei Beispiele zu nennen. Das eine ist ganz klassisch, das nutzen, glaube ich, sogar schon viele, ja, so eine Art Personal Trainer, wo man eine App hat, äh, wo man, also genau, fangen wir mal mit der App an, die einem dann auf Basis der persönlichen, physischen, und auch psychischen Situationen, die man natürlich vorher einmal abgleicht, erklärt, wie man sich bewegen soll, welche Übungen man machen soll, in welchem Abstand und so weiter. Also eine persönliche Optimierung des Trainings. Das ist eins, was wir probiert haben. Das zweite ist, dass ich das Ganze natürlich auch ins Fitnessstudio an sich bringen kann. Das heißt, dass ich das Fitnessstudio durch künstliche Intelligenz persönlicher mache. Also mir so ein Personal Trainer, egal wie oft, Vielleicht wird mir das auch vorgegeben, ich in das Fitnessstudio gehe, mir sagt, an welchem Gerät ich mit welcher Last, in welcher Zeit unterwegs sein soll. Eine dritte Idee wäre, dass man sich selbst oder auch die Gruppe zum einen mehr motiviert, zum anderen mehr aktiviert, indem ich künstliche Intelligenz mit virtueller Realität vernetze und verknüpfe. Das heißt, dass ich zum Beispiel zur Vorbereitung auf einen bestimmten Wettkampf oder auf ein Training oder auch als Training ganz allgemein in eine VR-Welt abtauche, vielleicht andere auch gleichzeitig in dieser VR-Welt sind und ich auf diese Art und Weise ein neues Trainingserlebnis habe, der sich übrigens tatsächlich vielleicht sogar remote zu Hause haben kann und trotzdem mit anderen in einem virtuellen Raum bin.
2: Noch eine ganz andere Idee, um vielleicht schon konkret zu werden, ja wäre die Erstellung von einem Trainingsplan. Mhm. Und zwar, ähm, wie ich schon beschrieben habe, bin ich im Fitnessstudio und ähm, habe erst vor drei Wochen meinen ersten Trainingsplan bekommen. Und das ist natürlich ganz klassisch von einem Trainer, der da Expertise mitbringt, aber man muss natürlich auch erstmal auf einen Termin warten. Und um vielleicht sowas auch schon mal einfach so personelle Probleme zu lösen, also dass ja nur eine begrenzte Anzahl TrainerInnen da sein können, kann man natürlich auch gucken, dass man mit Hilfe von KI sich einen Trainingsplan erstellen lassen kann. Also das wäre ganz konkret dann im Endeffekt.
1: Man kann ja bei Technologien oft beobachten, was sich so entwickelt, wenn man in größere, professionellere Umgebungen guckt. Das ist bei Unternehmen so, dass ganz viel von den Enterprise, von den ganz großen Firmen runterkommt dann in den Mittelstand und zu den kleineren Firmen und im Sport ähnlich. Was bedeutet, was, wo heute natürlich viel KI eingesetzt wird, ist in der Nachbetrachtung und damit natürlich auch Vorbereitung von Wettkämpfen, von Spielen, also dass ich Laufwege analysiere, dass ich, dass ich Umweltverhältnisse mit einbeziehe und analysiere und das natürlich auch in den ja, semiprofessionellen Trainingsbereich mit einfließen lassen kann.
0: Das ist sicher auch ein Thema, mit dem wir uns dieses Jahr viel beschäftigen. Und da ist natürlich die Zusammenarbeit mit uns als großer Breitensportverein, Perfekt, also es ist ja bietet sich ja wirklich an. Und ihr habt jetzt schon einige Aktionen auch schon durchgeführt mit uns zusammen, wo man euch auch gesehen hat und wo man auch die Technik sehen konnte und auch erleben konnte als Besucherin oder Besucher. Ganz auffallend waren natürlich da eure VR-Brillen, mit denen ihr sowohl bei unserem Seniorencafé am Anfang des Jahres vertreten wart, dann natürlich aber auch bei der Sportjahrt, die wir jetzt seit erstmalig mit euch zusammen als großer Partner durchgeführt haben. Und jetzt auch zuletzt Ende November die Vortragsreihe einmal für Eltern, die sich um den gesunden Medienkonsum ihrer Kinder Sorgen machen und dann aber auch die Senioren wiederum, denen wir ein bisschen so die ja, das digitale Erbe ein bisschen näher bringen wollten, wo es dann auch plötzlich häuschen still im Raum wurde, weil die Leute erstmal mitbekommen haben, was da alles dran hängt. Also von daher, ihr wart da auf alle Fälle ordentlich zu sehen bei uns in diesem Jahr. Auch jetzt bei diesem Vortrag mit den Senioren, da kam ein, ein älterer Herr auf mich zu und hat mich gefragt, was machten diese Tackle Group da überhaupt? Dann habe ich denen gesagt, ja, waren sie denn bei, beim Seniorencafé? Ja, ja, da war ich, da war ich. Haben sie da die Station gesehen mit den VR-Brillen? Ach, das waren die. Ah, ja, ja, da, da, da war ich auch. Und das habe ich mir angeschaut. Das war echt interessant. Und dann ist es mir auch wieder gekommen. Also, ähm, da haben die, auch dann die älteren Leute dann mal ja, Berührungspunkte bekommen mit künstlicher Intelligenz bzw. Äh, mit VR-Brillen, mit virtueller Realität, wie du es gesagt hast, VR, ne, um den Begriff nochmal zu klären für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht damit nichts anfangen können. Äh, von daher der Bezug zum Sport oder zum TV-Erlangen ist da definitiv gegeben. Und äh, um das noch zu ergänzen, wir wollen natürlich gerne auch mit euch in Zukunft auch über das Jubiläumsjahr hinaus äh, zusammenarbeiten. Und gerade solche Projekte, wir haben dieses Jahr schon angefangen. Stefan, du hast es angeschnitten, diese Thematik. Wenn ihr jetzt halt irgendwann mal bei uns im Fitnessstudio im TV Vital seht, da ist irgendein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin äh, der Tackle Group zusammen mit jemandem vom Turnverein und äh, die hantieren da mit irgendwelchen Techniken, macht da gerne mit. Ja? Also wir laden euch da sehr herzlich ein, da äh, teilzunehmen, wenn das irgendwelche Projekte sind. oder ja, irgendwelche Entwicklungen, die wir da machen. Und äh, damit wir dann auch als, als Breitensportverein vorangehen können und ja, vielleicht neue Technologien im, im Sport etablieren können. Also da freuen wir uns sehr drauf. Bei den vielen Dingen, die wir dieses Jahr ausprobiert haben, wenn man das so zusammenfasst
1: dieses Jahr, sind für mich zwei immer am besten angekommen. Das hat man einfach gemerkt. Eines davon ist sicher die VR-Welt, mhm. ähm, also bei Senioren insbesondere, weil es einen in eine andere Welt abtauchen lässt. Entspannungswelten, ähm, aber auch Erlebniswelten. Zweitens VR in Richtung Sport tatsächlich, was wir oft gesehen haben mit Bogenschießen und so weiter, äh, zum Trainieren, aber auch ja, zum Unterhalten. Das war die zweite Welt, die gerade bei Kindern und jungen Erwachsenen gut angekommen ist. Und äh, der dritte Punkt, den, den wir rausgearbeitet haben, ist tatsächlich die Erstellung des persönlichen Trainingsplans. Also dass man da hingehen konnte und sagen, okay, ich möchte mich persönlich optimieren ähm, auf Oberkörper, was aber... Nicht bedeutet, dass man nur den Oberkörper trainiert, logischerweise, sondern ich einen intelligenten Bot dahinter habe, der ähm, ja meinen Körper, wenn ich die entsprechenden Maße und äh, Gewichtsoptionen etc. eingebe, mir dafür einen individuellen Trainingsplan erstellt und den aber auch fortschreibt. Und das ist jetzt der Vorteil eines Bots oder einer äh, KI, vor allem ähm, auch bei den, in den Bezahlversionen, dass ich praktisch eine, ein persistentes Gegenüber habe, dass ich morgen wieder dort, anfangen kann zu fragen, wo ich gestern aufgehört habe und äh, der Stand praktisch nicht verloren gegangen ist. Und das eben verknüpft mit einem Personal Training, wo der immer weiß, wo ich jetzt gerade stehe, wo vielleicht sogar Daten, und auch das haben wir ja gemacht, von meiner Fitnessuhr einfließen. Das war für mich mit
0: der größte Erfolg in diesem Jahr, den wir so hatten. Muss man da vor Angst
2: haben, vor dieser künstlichen Intelligenz? Wie seht ihr das? Ich finde, die Frage kann man eigentlich direkt zurück an dich werfen. Du könntest ja im Endeffekt auch betroffen sein davon, wenn jetzt ähm, jeder sich durch so eine KI ähm, einen persönlichen Trainingsplan erstellen lassen würde. Ähm, braucht es dann überhaupt noch ähm, Menschen, die in einem Fitnessstudio arbeiten? Wie siehst du das? Also du meinst, ob da irgendwelche Jobs gefährdet sind? Ja, genau. Also ich glaube, der persönliche Kontakt wird
0: immer von einer, bestimm oder von einer bestimmten Menschenanzahl auch gefragt sein. Es gibt bestimmt auch Personen, die sagen, ey, lass mich doch in Ruhe, ich möchte eigentlich nur trainieren und da ist so ein Computer perfekt. Man sieht es ja bei diversen Schnellrestaurants, die jetzt nicht mehr am Schalter äh, fragen, welchen Burger man sich in, in sich hineinschaufen möchte, sondern da geht man an den Computer und tippt ein, was man haben möchte. Also das nimmt bestimmt auch Einiges an an Hürden ab, aber wie schon gesagt, den Typ von Mensch gibt es bestimmt, der auch sagt, ey, ich hätte lieber meinen Trainer oder meine Trainerin in, in Fleisch und Blut vor mir stehen. Ich glaube, wo ich mir ein bisschen mehr Sorgen machen würde, wenn ich jetzt auf meinen Job schaue, ich mache jetzt hier Podcastaufnahme, meine Stimme schwirrt im Internet rum, eure Stimmen schwirren jetzt im Internet rum. In Zeiten von, von Fake News und Deep Fakes, da könnte ich mir eher Gedanken machen, äh, dass man da dann die Stimme missbraucht oder... Wir hatten seit, seit, wie schon gesagt, Ende November mit den Senioren und digitales Erbe oder diese Trickbetrüger, die man ja immer häufiger auch irgendwo in den Nachrichten sieht, wo dann Enkeltrickbetrüger äh, bei den bei den Senioren anrufen, bei Mama, Papa und sagen, hey, ich bin hier in Gefahr, ich habe einen Unfall gebaut und äh, wenn dann jemand meine Stimme nutzen würde und meine Mutter damit anrufen würde, ja, das, das wäre sowas, wo ich mir Gedanken machen würde. Ja. War die Frage, ob, ob man davor Angst haben Ja, ob man davor Angst ja, genau haben sollte.
1: Ja. Also, ich glaube, Angst sollte man auf keinen Fall haben. Das ist ähm, an der Stelle noch, also man durfte auch vorher sozusagen in so einem Kontext schon Angst haben, in Anführungszeichen, weil ja immer irgendwie was passieren kann und das Leben ist immer lebensgefährlich. Aber ähm, erstmal ist das ja eine Technologie und eine Technologie bringt neue, bringt neue Möglichkeiten mit sich, aber natürlich auch Gefahren und äh, zweifelsohne ist die. KI eine große Gefahrenquelle, mit der man sich beschäftigen muss und wo man vor Respekt haben muss und wo man sich bewusst werden sollte. Wir beschäftigen uns ja jetzt schon seit relativ langer Zeit damit. Bei der Techlab ich die Rolle des ja, Innovation Incubators, also Innovationen sehr frühzeitig zu, frühzeitig zu erkennen, zu unternehmen, zu vereinen, mhm. in die Gesellschaft zu gehen, zu besprechen, zu erforschen, auch mit Universitäten zusammen und dann wieder zurückzubringen äh, in die Gesellschaft und ja, meistens natürlich trotzdem auch in Unternehmen. Und da merkt man, dass die KI an sich Jobs stark verändert. Und obwohl wir jetzt eine sehr technologieorientierte und lastige Firma sind, wird es auch da und vielleicht gerade da Jobs geben, die es schon in zwei oder drei Jahren so nicht mehr braucht. Wenn wir äh, gucken, wie KI entwickelt, also Code schreibt, Software-Code schreibt, dann kann man sich schon fragen, ob der klassische Entwickler, den es da heute gibt, vor allem auch in dieser Anzahl so noch gebraucht wird. Oder ob es da eher einen sehr, sehr guten Softwareentwickler-Architekten braucht, der, ja, also der gerade die Fehler der KI auch ausbügelt aber ähm, und natürlich auch so die verschiedenen äh, Entwicklungsstreams dann zusammenführt. Aber ein großer Teil braucht es dann vielleicht nicht mehr. Mhm. Was heißt, die Jobs werden verlagert? Dann... Auf der anderen Seite die Geschichte mit Deepfakes etc., die gibt es. Aber genauso auch bei den Plakaten. Ne? da wird ja jetzt immer hat man haben ja viele Angst vor, dass man jetzt gar keine Doktorarbeit mehr schreiben kann, weil die sowieso nur KI generiert. Genauso gibt es ja auf der anderen Seite auch die KI-Technologie, die genau das wieder entlarvt. Also wo wir jetzt ganz andere Möglichkeiten haben, Betrugsmaschen, auch klassische Betrugsmaschen, aufzudecken dank KI. Also es ist ja immer natürlich irgendwie eine Balance und alles hat Vor- und Nachteile. Angst finde ich trotzdem nicht angebracht, um das klar zu beantworten.
2: Ja, völlig. Also ich denke auch, dass einfach eine Veränderung geht immer mit gewissen Ängsten einher, aber ähm, eben den Umgang mit dieser neuen Technologie zu finden, einen guten Umgang und einen richtigen Umgang, ähm, das ist dann einfach die Frage, wie man das umsetzen möchte. Ähm, und ob man dann als Trainer ersetzt wird, ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht. Man hat dann einfach nur vielleicht ein bisschen andere Sachen, auf die man sich fokussiert. Also man hat dann vielleicht den Trainingsplan, den man sich erstellen lässt von der KI, ähm, aber irgendwie dann an der Maschine den Personen zu zeigen, wie man die richtigen Bewegungen macht, in den persönlichen Kontakt zu treten, das sind dann einfach Sachen, die kann dann vielleicht in dem Moment die KI noch nicht erledigen. Also es verschiebt sich dann einfach.
1: Im Übrigen glaube ich auch, dass wir da gesellschaftlich ziemlich gut aufgestellt sind. Wir haben ja derzeit, ich habe zumindest persönlich das Gefühl, teilweise eine etwas negative Stimmung oder zumindest eine vorsichtige Stimmung in der Gesellschaft, wie die Entwicklung so geht und auch was KI betrifft. Und gerade in dem Bereich sind wir aber ziemlich, ziemlich gut. Und das macht mir auch Mut, was wir da jeden Tag so erleben dürfen. Egal, ob jetzt an den Universitäten, wo wir eine riesige Anzahl von Lehrstühlen haben, die sich damit beschäftigen, viel KI-Grundlagenforschung, ähm, aber auch politisch wird da ganz viel gemacht mit dem äh, AI-Act und dem äh, Data-Act, wo es eben darum geht, auch politisch und juristisch AI-KI sicher zu machen. Mhm. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viele Chancen bestehen. Wir dürfen es auf keinen Fall verschlafen. Also jetzt zu so sagen, ja, puh, ich ziehe mich jetzt zurück und weiß nicht genau, was da passiert, das wäre falsch. Wir müssen es jetzt gestalten. Dafür sind wir da. Da haben wir, glaube ich, alle Lust drauf. Egal ob im Sportverein, in der Gesellschaft, außen in der Politik oder auch äh, in Unternehmen. Und da kann man sich auch drauf
0: freuen. Nutzt ihr KI privat?
2: Ja, durchaus. Also ähm, vielleicht mal, um Bilder zu erstellen und auch immer mal wieder, um kleine Gedichte zu machen. Ich finde <lacht> das immer eine witzige Sache irgendwie, um Leute zu überraschen.
1: Guter Plan und vielleicht so Richtung Abschluss eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk, ein sehr individuelles, wo ich zugebe, ich habe das letztes Jahr selbst bekommen, aber ich fand es super äh, witzig <lacht> und zwar der selbstgebrannte was auch immer, Schnaps von Opa mhm. äh, mit dem Rezept und jedes Familienmitglied kriegt aber ein individuelles Etikett auf die Flasche. Generiert mit KI generiert Etikett, okay. ist mhm. eigentlich super easy, ich kann es sehr, sehr persönlich machen. Aber es ist echt
0: was Besonderes. Muss man ja nicht nur auf Schnaps kleben. Nein. Man kann es ja auch auf nicht-alkoholische. So noch sind wir ja im Sportverein. Ne? Klar, wir haben unser Jubiläumsbräu, aber ja, da kann man sich auf alle Fälle austoben. Abschließend noch jeweils die, die Frage an euch. Es geht Richtung Jahresende. Wir gehen nochmal den Schwenk Richtung Sport. Weihnachten steht vor der Tür. Wie haltet ihr
2: euch über den Winterfit? Leon, du darfst gerne beginnen. Ja, also wie schon beschrieben, ich gehe jetzt, seit es kalt geworden ist, ins Fitnessstudio. Also so oft es geht, um nicht dann im Sommer dazustehen stehen und völlig in die Breite gegangen zu sein. Ich mache mein Training schon hauptsächlich
1: zu Hause, aber tatsächlich äh, KI-optimiert, also das heißt mit meiner Personal Trainer App, die mich äh, dann immer mehr fordert und weiterentwickelt. Vielen lieben
0: Dank an dieser Stelle, dass ihr beide heute den Weg zu uns hergefunden habt. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie die Zusammenarbeit mit Tackle auch äh, künftig weitergehen wird, ähm, was sich da alles für unsere Mitglieder dann auch ergeben wird, wo wir die mit einbinden können. Also ich glaube, da liegt noch einiges äh, bereit. Vielen lieben Dank an alle Zuhörerinnen, alle Zuhörer. Schaut in die Show Notes, Schaut euch gerne den Vortrag von den beiden, vom Leon und vom Stefan an. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt, 1848, der TV Erlang-Podcast. Macht's gut. Ciao. Ciao, Ciao. danke dir.